0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。哈， e 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Jerome。今天我们节目要聊的是北韩、啊、其实北韩，我觉得这几年其实，在创作者的圈子里面还蛮受欢迎的、哦、就是有蛮多旅行的布洛克啊、YouTuber， 其实都去过北韩。那在这其中，大部分的人呢，可能都是透过中国的东北，从丹东这个城市搭火车进去的。那今天我们的来宾呢，他也去过北韩，不过他所采用的路线呢，有一点不一样，他是从俄罗斯那个方向进去的。那是不是？用一种不同的方式继续北韩，也可以看到一些不太一样的面向与观点呢。等一下就由他来跟我们分享。所以现在废话不多说，就来欢迎我们今天的来宾金鱼，欢迎金鱼。h e l l 大家好，我是金鱼，很高兴又跟大家见面的。之前你是在我们的第四、第五集，还有第七集来我们这边分享了高加索山的三个我们讲的所谓事实国家或是特殊政体，还有像摩尔多瓦和乌克兰交界的德佐嘛，还有乌东等等这些地方。哎、欸，我猜可能有些听众还对这几集印象干嘛？蛮深刻的啦<笑>，而且我觉得最有趣的应该是我们做完那几集之后，然后到现在之间，其实呃，我们知道说在亚美尼亚和亚斯拜然之间的那个纳卡地区，就是那时候有讲的，然后后来从你讲完到现在之间，呃，他们就有一段时间的这个军事冲突是实际有发生的，我觉得还蛮有趣的这样子，还发生完
1: 了，整个那个就是阿尔察赫又他的版图又做了一个很大的变化，对，就是说到只剩下大概
0: 四分之一吧，对对对，就是很难想象说从那个时候讲完到现在只有一年的时间过。去，然后没有想到你那个时候讲的情况，他现在又蛮不一样的，这样子真的是蛮有趣的。好，不过无论如何很开心，你又可以回到我们的节目。那我们都知道，说你去过很多的国家，特别是一些可能在政体上或是国际地位上比较尴尬的国家。接下来我们要聊北韩吧，或者是更正式的名称是朝鲜人民民主共和国。那我想先请问你的是，哎，当初你是在怎么样的动机下想要去北韩的呢？我去北韩的时候是2018年，然后那一年刚好是他们的建国
1: 70年，然后当时会去有一个比较大原因，是因为其实那时候北韩跟美国关系很差啦。一直有传言，就是可能美国会，也许啦，就是会把北韩给解放掉，还是怎么之类的。我自己去过一些那个前共产国家，其实当他的政体做的一个改变之后，他可能很多原本原有的政治经济的状况都会有所变化。即便说他可能有一个过渡期这坑，但是大概最后都会变化掉。所以那时候我想说，那也许还是趁着金正恩还在位的时候，他还没有被处理掉之前，我们先来一趟，看说比较原味的北韩。那当然去了之后，跟我想象的也还是。是有一些落差，所以这个算是我最大的出发点。因为那时候想说，因为七十周年也真的还是蛮特别的，有一些阅兵啊什么那些的，那再也是有这个国际情况的问在这样
0: 。是是是，我想可能有些听众还记得哈，那个时候美国还是那个川普大统领当政的时候，然后常常我们听他讲一句话，就觉得说，哎哦，是不是什么地方要开战，或者是呃什么局势要有巨大的变化了这样子。我我想那个时候大概也很难想象未来会发生什么事情，所以就趁那个时候赶快去跑一趟北韩这样子。好啊，那今天我在节目的最前面呢，这个部分我和金鱼有先讨论过。就是我们在构思这一集的时候，其实我们一直在想一个问题，就是说我们讲北韩或是朝鲜，或许有些人会觉得说，哦，它就是一个所谓楚门的世界，就是在这个呃集权政治下面，很多东西都是演出来或者是做出来给我们这些外国公光客看的。那它实际的样子，哎、欸，我们外面人真的看得到吗？北韩或者是朝鲜，它真的是一个楚门的世界，所有东西都是演出来的吗？好，那这件事情呢，我们留到节目最后。后面我们再回来啊！但是我们先从对于朝鲜这个国家简单的介绍一下好了。我想大部分人对它的理解就是说，哎，它是一个专制然后不自由的国家，然后物质水平不太好，然后发展也很停滞，就现在就有点像是一个哦，这个全世界国际政治上的一个异类，一个很特别的国家。但是好像它在历史上不完全是这样的。那我们能不能先来简单的来讲一下这个北韩？它大概过去你去的时候，它建国七十年，它这个发展历程，我们能不能先简单？稍微回顾一下，简
1: 单讲就是当时其实哦、呃，在二战结束之后，整个朝鲜半岛是有有那个美苏，你要算是委员同志嘛，还是军事同志都可以，它是算是一个分裂的状态。那有两个集团在统统治，然后北边就是建立的我们现我们讲的朝鲜人民共和国，那南边就是我们现在所知道韩国。那当时在北边所建立的这个北韩，其实它的整体状况是有受到中国还有苏联的援助，所以它其实有一度的状况，它的经济状况发展是比南韩好的。那只到了南韩，最后在大概朴正熙那时候，他们经济开始发展起来的时候，才超越了北韩。所以，北韩在南北韩分裂的初期，在某些领域上，特别在经济上面是领先着南韩的。那甚至应该这样讲，就是说，其实我们如果读过地理课本，大概都知道，整个朝鲜半岛应该是。比较多的一些那个工矿工业资源，其实都是在北韩，那南韩反而是比较缺乏资源的。所以其实北韩一开始是立于一个比较有利的地位，那只不过它会开始急速下滑。当然，但一个原因是它自己没有开放的、啊，那第二个原因很明显的其实就是苏联的解体。那苏联解体少了很多的资源给了北韩之后，那北韩的状况就会当然就是会越来越糟。那跟中国这边，中国给它资源也不不是无限量供应嘛，所以看到现在的状况大概就是。说呃，在一个资源很有限的澳元之下，所呈现出来的国家情况，像俄罗斯现在应该也都还是有在对北韩做一些贸易啊，还是什么呀，或者是甚至一些资源，但是跟过往的那种那个无限量的，就是可能一个对红色帝国无限量的
0: 的供应，我想还是有一些落差。是是是，我觉得这边我我我想要就是特别来补充个点，就是我发现我们可能忘记一件事情，就是北韩，我们知道它在朝鲜半岛上面嘛，然后它北边的邻国，我们最直接想到的是中国，可是各位不要忘记它。其实和现在的俄罗斯、以前的苏联，它也是有接壤的，而且它的铁路就是说，莫斯科那边或者整个苏联体制内送出来的物资，它可以透过西伯利亚铁路直接的送进北海。对，大家可能会想说，哎，那西伯利亚铁路应该是要
1: 到那个海参崴嘛？其实没有，其实有一个叫地方叫双子城，双子城的地方就是有一条会到海参崴，然后最主要的西伯利亚铁路是往双子城那边，然后再往北海那边可以开下
0: 去。所以，其实直到今天，你都还是
1: 可以搭着西伯利亚铁路进到那个。的被害。
0: 是是是，所以我们可以想象，其实过去这个苏联向北韩输送大量物资的这个铁路，其实就可以算是他们的生命线啦。然、哦、就是北韩有许多的资源都是从那个地方来的。而且就我所知，那个时候历史上好像还有一个蛮有趣的现象，就是因为当时我们知道说冷战后期其实中国和苏联的关系并不是那么好，那北韩就有点在利用这个情势，就是等于说好像说哦，北韩是个小弟，然后上面有两个互看不顺的大哥，然后就利用这个方式，等于是说跟中国和苏联两边都交。好，然后透过他们想要跟对方较劲的这个心态去左右逢源，从两边都得利这样子。对，有点像
1: 是说，他上面有两个大老大哥，那两个老大哥当然他就会拉拢北韩这个小老弟嘛。那其实同样这个状况，其实，在阿尔巴尼亚也是发生过。那北韩就是利用着这个机会，他就跟两边要资源要钱，那结果当然两边要展示说自己才是真正的扛把子这样子，所以这时候资源就会给的大方。可是这也就是因为这样，等到了那个苏联解体之后，接下来继承的俄罗斯，他基本上他。已经退出了这样子的游戏，反而是中国崛起了。那中国崛起，不过中国给的资源，我想还是算是比较有限状态、嗯嗯
0: 嗯。那我们接下来就再把历史再往更近代讲一点好了。苏联解体之前呢，北韩它在经济上是非常依赖苏联的。但是我们知道，苏联在1991年解体之后，北韩就进入了一个资源比较缺乏，然后有点饥荒的状态。主要是在1992到 1994，1995 年这个时间，然后有几十万人死亡。然后我反正可能我们这一辈人，很多人对北韩的印象大概都是来自于那个时候，就是觉得哦，他们可能真的民不聊生、穷困潦倒，很多人都饿死这样子。不过从那个时候到现在，应该又是有一些改变。那那么，请金宇也跟我们分享一下，从那个时候到现在，他们又有大概怎么样子改变？以现在讲，因为在金
1: 正恩他的整个国策方向，他在经济上他是开放，不过在政治上他还是会属于比较压制的。那这样的开放当然也只有从那个呃金金正恩开始，从金正日开始，他就开始有这样的迹象，慢慢的对于国内的这些经济。管制措施有所放松，那它还不是一个完全的资本主义，不过它的资本主义的那个色彩已经慢慢的开始出来了。可是，就我看到的一些文献，还有一些相关的说法是，是政治上其实是更更压迫、嗯
0: 。就是一方面经济上好像越来越开放，但是政治上反而是越来越紧缩，越来越跟集权这样子的倾向。经济上其实我可以补充一个，我觉得蛮有趣的现象，就是那时候在当地
1: 的时候，我我要买一幅针织画，就是用用那个线去织出来的一幅画，那。那幅画就是画两只狗狗，蛮可爱的。然后因为其实，在北韩卖给观光客纪念品都还是蛮贵的，所以那时候一幅要65欧啦。那我第一眼看到的时候，我觉得呃有点买不太下去。然后可是后来还是很想要，因为家里只有养狗狗，所以蛮喜欢那种东西。所以后来我就回去就跟他讲说，哎，那可不可以便宜一点嘛？结果没想到他真的还是让我杀价，他给我杀到 55， 然后我说可以再便宜点，他说好5 0 50欧。然后后来我就50欧成交了。可是你其实从这边就可以看得出来说，说如果你今天是一个完完全全的共产主义，就是完完全全的那个社。社会主义国家的话，他今天不太可能会让你有在那边喊的空间。而这个销售员为什么他可以决定他的这个价格？我没有确切实证，但是我自己猜是有可能国家是给他一个一个 r a 那给他这个 r a 就是说你可以做有限度的价格调整。那也许他跟国家之间又有一个分润的机制，也许国家给他成本是四十五欧，那卖给你他只要卖高于四十五欧就可以了，所以他可以有这样机制。是是是，
0: 当他接受你杀价的时候，其实他就是在接受这个市场经济的逻辑了嘛？就是虽然他。国家可能还是有很高程度的控制，但是我们也看到说，哎、欸，它已经有一些市场经济的特色在里面。就
1: 以观光来讲的话，我们去到现场看到的状况，其实是很是很有限的。可是，我想在这一种慢慢的算是资本化的这个过程，其实应该是慢慢一步一步在北韩开始散播开来。那这样散播开来，我想这个跟他们的现在的国策还是有很大的关系。所以，北韩未来还会不会是一个共产主义国家？我觉得这可能是要打上一个问号
0: 。好啦、啊，那这些等一下我们就放在你的旅行经验里面，就是期待你再跟。听众们多分享一点啊！不过我们还是先回到你的行程部分好了。那我刚刚在前面已经先跟大家爆雷了，就是说，因为大部分人都是从中国这个地方进去北韩，然后是跟着专门做中国客的这一些旅行团嘛。但是你是选择了一个不太一样的方法，是从俄罗斯进去。那能不能给我们讲一下，说，哎，你为什么当初会选择这个行程？有一个最大的原因是因为我不太想要进中
1: 国啦。然后台胞治就是让我觉得不是很顺。<笑>是是是。告诉我们那时候网络上。<笑>看得到资讯，大部分都还是从中国进去。但是瑞典有一家旅行社，他就有写着说，哦，他可以从从那个海参崴这边进去。那从俄罗斯这边进去，有铁路也有飞机啊。我当初是选选择飞机啊。第二个是说，我觉得当时也是有很好奇，就是我想要拿到那个北韩签证贴在护照上面，因为我知道就是在中国那边，台湾的护照是给贴那个北韩签证。所以我们大部分看到的人很多人喜欢拿一本蓝色的那个小卡在那边，就是贴出来说，哎、欸，我去过北韩。那我觉得那东西很假，哦、所以我想要拿到一本真的<笑>。签证这样贴在护照上，所以我选择这个旅行社这样。那这个是那个我觉得蛮特别体验。那当然，这张签证其实后来进了北韩，他们还是说啊，因为你的那个身份是台湾人，所以这张不行使用，就把我注销掉。我得再花钱在那边办一张新的签证。哦，真的、啊？对<笑>对对对对。所以这个也是一个很特别体验。现在那张那个后来被注销签证还是在我护照里面啊，他就被盖盖有 cancel 啊。对对对。是,是
0: ，就是虽然被盖了一个 cancel， 但是至少是被北韩官方盖 cancel 的，所以也算是某个程度上。取得了一个官方认证，这样子。对，因为其实实际上当时过平常海关的时候，海关看到了他
1: 直接用中文跟我讲，然后他有点吓到，他想说你是台湾人怎么会发在那上面？怎么会这样子来？<笑>对对对对对对对。然后他那时候还叫我的导游去跟他讲什么那些，然后后来他们就莫名其妙，他们还真的放我进来了。然后我的护照上面一个章都没有，是后来我觉得真的很怪，我才去问那个导游说这样到底怎么办？因为我根本连那个入境章都没有，到啊我要怎么证明我进来？好，弄到后来才知道说这个签证是他们是。是算是行政书失啊，不小心办上去，也是很客气问我说可不可以再花钱办另外一张。最后我还是考量到说，因为那个人在北韩，然后会有什么状况不知道，而且当时其实北韩有那个大学生美国大学生那个事情嘛，所以对那时候会担心很多，想说好了，那这样子还是乖乖的四十块给他，然后办一张新的签证，然后反正我的目的也达到，了，他也不敢把签证从我护照上给撕掉，所以那也没有关系，那我就再多花个四十块而已，然后就拿到一张另外一张也是另纸签证，这个纸又跟。从中国丹东那边过来的又不太一样
0: ，了解了解，所以也是算是有解锁到一个不太一样的这个签证的这样子的成就啦。好，那这边我还好奇，想要问一下，是说因为你当初应该也评估研究很多說，说、欸、哎，到底有什么不同的方式可以进入北韩嘛？然后很多人都会说，哦，北韩是不可能自由行的，但是这样的讲法是对的吗？还是说，哎、欸，你自己查到的其实和这个是有点出入？其实这个部分要这样讲，就是说北韩的
1: 说的自由行，我觉得比较好的是定义是应该是我们英文里面讲的。Visual tour. That. 他可以有允许这样的存在，而就是说，你可以透过旅行社去刻制化一套你自己想要的行程。当然，这个费用一定是很贵的。可是，那这样就变成说，其实这个跟自由行是差不多类似。可是，当然要监控你的人的导游，这个还还是会存在的。只不过，你就是不用跟在团体旁边。像我当初从那个海参崴进去的，只有我跟就我们那一团，只有我跟两个挪威人。那我们三个就是一开始就被带去吃饭啊，然后带去绕一些景点等，等跟从中国那边进来的人汇合。所以我们三个在那边看的一些。些景点就有点像是个人喜的这样
0: ，OK， 其实是可以客制化行程，只是说还是一样，一定要有当地的导游去陪同这样子。好啊，那接下来我们就来进入你实际从这个俄罗斯进入北韩的这个行程好了。不过在一开始的地方，能不能先跟我们大概讲一下你的行程大概是长什么样？然后你大概去了哪一些地方呢
1: ？最早的行程原本规划是从海参崴先进的那个平壤，那在平壤之后，我们会去妙香山，然后当然会去三十八度线开城那边，然后还有圆山。圆山是一个在北韩东岸的一个城市，然后那边就最接近的是井冈山，井冈山就是他们最有名的那个旅游胜地。那当时我们的行程原本是结束之后，剩下大概四五天吧，会到那个白头山，就是、哦、他们的圣地这样子。对对,对对，他们的圣地<笑>白头山，还有七宝山，七宝山也是一个也是一个风景区的。但是后来，因为我们那一天刚好在平壤的时候是七十周年，那个北韩的那个国庆七十年，七十周年国庆。那他们国庆的当天或者是隔天，把所有的飞机都征召掉了，所以我们没有飞机可以飞往白头山那边。那因为我们没有国内飞机可以飞往白头山，所以我变成是我我上面的那些行程全部都取消掉了。那我后来就只能留在平壤这边。那在平壤这边的话，他们还是把我们带着去看说，说比如说像沙里院，还有南浦。南浦就是一个很大的水坝。那沙里院基本上是一个比较没有那么观光的城市啊。那当然，这个等一下也许我们可以再讲到说这个这个城市很特别的
0: 地震。是是是。所以接下来我们就大概把它分成两大。部分来讲好了，就是第一部分是在平壤，或者是说我们认为北韩的这个样板城市。那第二个部分呢，哎、欸，就跟我们分享一下在天龙国以外的地区，也就是平壤以外的地方，看到的是什么样子不一样的生活。好，所以我们先从你从海参崴进入平壤的这一段飞行来聊好了。那毕竟你是搭北韩自己的飞机，高丽航空进去嘛，所以应该是个蛮不一样的感觉吧？能不能跟我们分享一下？其实因为在这个飞机是从海参崴飞的，那这个飞机基本上。没有什么观光
1: 客，我个人觉得啦，大部分搭的应该都是北韩人，所以其实你在那边可以看到很多北韩推着那个推车，然后去 check in 啊什么那些的。那这个跟那个我们从中国那边飞的，我想应该是有一些落差，因为中国那边飞的那些应该都是属于观光客，会可能会比较多的飞机。而且我们这边飞的飞机是北韩使用苏联时代的飞机在飞的，所以它的飞机很很有趣，它的飞机是椅子是有折叠功能的，所以它是一个蛮有趣的那个的体验。然后再也是说，那个飞机头顶上。那个行李架、行李箱，它是开放式的，它不是合起来的。所以我那时候就想说，呃、遇到乱流的话，那包东西会不会掉下来。对啊，现在
0: 的安全标准应该不会那样设计。对对对
1: 对对,對<笑>所以它，我记得我查过那一部好像是什么一流生还是什么，就是那个是苏联时期制作的，然后它已经是一个很老旧的飞机了，所以那是一个蛮特殊的体验。然后在上飞机的时候，它就有放一些那种类似他们类似爱国歌曲，还是那种就是军歌那种，就是很慷慨激昂那种、啊。<笑>对对对，我我觉得一般。坐飞机应该是都会放那种很舒服的歌吧。然后他上去就开始也，你可以跟他要那个，我不知道是朝鲜日报还是就是他们的报纸。那那个报纸是真正他们的报纸，呃，因为我们如果在平壤买到的一些报纸，那个纪念性就可能是特别是写说哦，可能金正恩跟谁握手那种彩色，那个其实有点比较属于是想要卖给观光客。那但是如果说是一般朝鲜报，几乎全部都没有印图片，就是说印那个黑色的文字这样子。那最有名的话就是你大概也会知道，就是说呃，很多人有分享，就是他们的飞机餐其实就是一个汉堡，然后跟一个很奇怪的饮料，那个饮料我看起来。色素色素蛮多的这对对对对对,对对对对对。然后吃完东西之后，大家想说会不会有什么那个、免税商品的消费？其实也真的有
0: 、哦，才真的有啊，真
1: 的有。就是空姐就推一个推车出来，然后放一些商品。可是那些商品我看一下，就是因为出发前我有被交代一个小任务，就是因为他是航空，他想要收集高利航空的样式的呃一些东西，就比如说一台小飞机啊什么一些的。一般来讲，我们想象中的一般的航空公司应该有卖这样东西嘛？可是他们卖的东西都是一些。北韩当地卖的一些可能药品啊之类的，然后就推在上面。但是所以你在那些商品里面都完完全全看不到所谓的高地航空。所以剩下你要看到那個高地航空的字样，就只有那个一个东西叫做呕吐袋、哦。我知道拿着呕吐袋送他，然后他那个我说没办法，你要高地航空，我合法可以拿下来，就只有这个呕吐袋。其他的话，还有另外一张就是写那个安全说明那个那个拿走，我想不能拿，对对，那种不能拿嘛。那然后他只好勉为其难收下，因为这真的也是高地航空上面你可以收。少数拿到的印有高丽航空的东西
0: ，哇，真的是很特别。不过，我想也是因为这样，就是说，其实你的整个北韩体验，等于是从你一踏上飞机的那一刻就开始，了，包括你讲的音乐啊、座椅啊、机型啊，还有食物那一些，所以感觉真的是蛮有趣、蛮完整的。一个体验
1: ，我觉得这个可能你从中国那边进来，大概不会有这样的机会可以体验到这
0: 。好啊，那接下来你坐完这一趟飞机，那就就经过刚刚我们讲的那个你的入境的小插曲之后，那总而言之，你就是顺利的来到平壤嘛。那当然，你在平壤也待了好几天，你有观察到他们的一些日常生活啊？那能不能跟我们分享一下他的日常生活？就你的观察，各方面不管是什么物质啊、资讯、经济等等各方面，你会怎么样去描述你所看到的在平壤的日常生活
1: ？呃，我这样讲好了，就是平壤。当然，如果你说要跟台北啊比什么那些的，我觉得当然那个水准一定是到。可是真的，它跟我们想象中可能像刚那个 j e r o m e 讲到的， 1994年那时候北韩大饥荒的那个状况又落差很大。那就我举一个例子，就是说。说平壤的话，我看到他们中午呃下课的时候，有小朋友就是好几个小朋友围着其中的小朋友在打手游，然后在那边看他们就是好像手游玩得很开心
0: 这样。哦，在手机上打手游这样子。对
1: ，没有错。那手机上打手游这个东西你，你你就想吧，就是说这个好像比较像是我们的小学生会发生的事情。对啊。那他们的小学生也在玩手游。<笑>那再来就是比如说像我们的导游，他很喜欢追剧，那他这个追剧，他也是花钱买那个，我想还是买盗版的吧，然后到他手机站边追剧、嗯，所以他们也有追剧的状况。对，那再来是说平壤，我觉得多数人的穿着其实说真的都还是穿的还蛮好看。那甚至我在地铁里面有碰到一个小朋友，在我的那个粉砖上面，如果有人去我粉砖的话，他其实看到那个有小朋友他穿的很整齐，小学生或国中生的那个年纪，但是他穿的很体验这样。那这是你在平壤，你可能会看到他们的穿着很比较单调啦，但是他不会让你看到真的所谓的很不堪，就是我们想象
0: 中的北韩那一面，其实不会，而且多数的状况
1: 其实真的也没有那一面这样。是是是
0: ，所以整体来讲，哎、呃，在平壤。观察到整个物质水平是还蛮好的吧？小朋友如果可以打手游，就表示他们也是有智慧型手机的嘛，不然怎么打？或者是说，哎，那个你的导游或那边追剧这样子，所以其实物质条件来讲，其实应该是比很多我们过去的刻板印象要好蛮多的吼、哦。没有错，你就想一个最简单嘛，就是说你的手
1: 游或者是追剧，这个它需要的手机的规格，一定是比我们想象中的
0: 高很多。是是是，而且他们也不能用别的国家进去的手机，就表示他们自己可以生产出这样子的手。手机不，是生产我们不敢，我不敢讲一定啊。就是好像之前有人有人
1: 拆解过那个，好像就是那个手机好像是从中国帮他组装的，对。但是不管怎样，就是说他们多数人拿的手机是智慧型手机，因此就是说，其实你可以看到他在这个在这个物质方面，他其实应该是没有到很差。那甚至我可以这样讲，就是在北韩我吃的东西，我觉得没有到真的不好。所以就是这已经可能不是我们想象中的那种北韩说哦，好像物质很条件很差什么。其实至少在平壤，我觉得在平壤他不会让你看到贫穷。然后平壤人也实际上可能不是活在酒当中
0: 。不过在这边我想要先请教，就是说，哎，那你在平壤这边有没有去过一些你自己觉得印象比较深刻、比较有趣的地方？平壤当然大家知道，就
1: 是说有很多东西，就我们一般讲红色旅游啦，大概就是呃，会跟金家的这个政权有关的。那当然第一个就是万寿台，万寿台就是呃有那两尊嘛，就是有金日成跟金正日那个的那个铜像， uh-huh. 那是一个很特殊的体验，因为你好像要去那边拜拜一样，要对他鞠躬。你这样子，基本上现在大部分的北韩的，就是国外的那个旅行社，他们对于万寿台这个景点，他们是有所保留的，是说他没办法保证你会去，因为好像很多观光客，我不确定是哪一国的啦，好像会在那边就是会模仿一些他们的领袖的的手势嘛，因为他们他们的领袖不就是手会张开嘛，什么那些的，是是,是。因为模仿那些手势，可能惹的,的北韩不是很开心，所以那个景点并不是一定会去的，而是会看你这一团的表现如何，然后才决定要不要带你去。那我们那一团应该算还 OK 吧，然后就有带去，对对？<笑>那有人也是有买花，那个去献花，给给这个两位伟大的领袖啦，他们，我记得那是一个比利时的欧巴桑，他戴着那个墨镜，然后那个导游还请他把墨镜拿下来以示崇敬。这样，然后所以就变成说，那是一个很，我我觉得那是最主要是那个体验。那再来另外一个就是比较值得一谈的，就是太阳宫。太阳宫其实一般可能我们多数的台湾的旅行团会去到那个地方，因为台湾旅行团当然那个时间比较短。那再来是太阳宫，我个人认为它是比万寿山又更更重要的，哎，就是更神圣的地方。因为太阳宫就是放金日成跟那个金正日的遗体的地方，有点像我们像台湾的慈湖吧，有点类似那种状况。Oh, okay. 那进太阳宫是全部都不能带手机进去拍的，它全部都要安检，安检到连钱都要掏出来放着，这样你口袋几乎什么东西都不可以有，就是有金属的都不可以有，因为它不让你进去拍。然后太阳宫里面，我个人的想法是，那就是北韩北韩人的神庙。参观太阳宫的时候，也必须去对那个
0: 他的遗体敬礼，这样子。OK， 就是包括你们这一些外国公安客也是要做这个动作。
1: 对，没有错。呃，当然他会介绍一些呃，他们这两这两位伟大领导人的过过往事迹什么之类。但是不管如何，呃，他最主要他把它打造的，它就像是一个神庙一样。我觉得这才是真正可能北韩人的信仰，因为他的各种规格就是让你觉得他们是把它当做神是。如果说大家有去过俄罗斯莫斯科，去过莫斯科的话，你现在也到现在目前为止，你还是都可以进去看电影的遗体嘛。可是电影遗体当然也是有一定管制，也不能拍照。可是它并没有像太阳宫这么的严，什么几乎什么都不
0: 。这样是是是对，而且我觉得你刚刚提到一件事情，就是说你进去这些场所，你是有很多规定要遵守，或者是说包括你们这些外国观光客一样是要对遗体敬礼，然后不能有任何不敬的行为。那这些其实就说明了，那边是真的把他们当成一个是真正的宗教场所吗？
1: 对，没有错，因为不只是说像那个电影的墓，我去看过，甚至像说胡志明的，我有去看过越南的状况，其实你会觉得说大家比较像是去教育，大家不会是把它当做一个好像庄严肃穆的状况
0: ，可能。有点像我们那个台北的，已经到像中正纪念堂或国父纪念馆那样子的，已经没有人是保持着比较认真的心态去看这两个地方的。这样，对他们比较像是郊游踏青，啦。但是北韩，我觉得就我的看法是，他们完完全
1: 全把他们两个当做、嗯、当做神。是是。不
0: 过我觉得这也连接到一个，我觉得应该是一个蛮重要的事实，就是说在北韩，虽然我们都说他是所谓共产主义社会主义国家，然后可能也会觉得他刚开始也是延续着呃苏联式的。马克思列宁主义这样子去开始，但是其实就我所知，其实后来北韩在定位自己的制度的时候，他其实并不会说自己是个马克思主义国家，他也不会说他是共产国家，他反而说他的整个制度的核心叫做主体思想。那我去查了一下，哎、欸，这个主体思想到底是什么？它除了所谓这种集权政治社会主义的特色之外，其实它还有个很重要的事情，就是你要把金氏政权，或者是西方人讲的金氏王朝这个家族拥有白头山协统的金氏王朝，把它治。于这个政权的中心，然后这个是神圣不可侵犯，而且任何人都不可以去动摇的。所以似乎这个你刚刚讲的这个太阳宫还有万寿台的形式，也是在反映出哎他们这样的思想特色哈。其实这边我可以补充一个，就是说像这个也很多人都知道，就是说
1: 北韩跟台湾有个最有趣的地方在，在我们的年号的起始点都一样，呃<笑>，都都在一九一二年开始，对，都是元年。那他们是主体几年呐、啊？他们说主体几年？那为什么呃会从这个地方开始？因为一九一二是我们从国民党在那个中国建立的那个。呃， 中华民国开始 嘛， 那像现在在北 韩， 这个主体其实就是金日成诞生的那个年份所开始 的， 所以我们讲的主体思想、主义思 想， 它不是只有单纯思 想， 它甚至还影响到你的日常生活里面。那当然，在讲到主体思想的话，就是说，其实他们有一个最重要的就是先军政策。先军政策就是把所有的物资、所有的资源都要供应给军事，因为他们还是一个强，就是比较属于军事动员的国家，所以他们对军的这一块。哎、对,对对。而且
0: 就我所知，其实北韩呃，目前在全世界应该是有最高比例的国民是军人的国家，就是目前他们总人口中 5% 左右的人是现役军人，就是有那么高的比例是现役军人。那更不用说每个男生都要有这个很长。的服役年限这样吧，所以我们就可以看到说，他在这样子的领导下，其实北韩不管是我们讲先军政策，或者是这个白头山协同，对，都显现出他这个国家哇，把国家体制和信仰还有人民生活整个结合在一起，让他密不可分的这样一个特征。嗯，好，那讲到这边，我们是不是就来聊一下这个天龙国以外的北韩好了？因为我们知道说，可能在这样的国家，也许会有个比较明显的状况，就是说，哎，政府拥有一定的资源，但是这些资源呢，可能是被分给到不管是呃他们。比较重视的这一些阶层，他们比较重视的这些人，或者是说，哎、欸，国家要拿来作为模范、作为样板的这些特定地区。那我想请教金鱼的是说，所以你后来就是呃，透过这个当地导游的带领，到了平壤以外的地区嘛？那你能不能给我们讲一下你在平壤以外的地区，你看到的是一个怎么样子的情况
1: ？其实简单讲，平壤以外的地区，我们呃，可能可以分个几个部分。一般我们观光客最常去的地方叫做开城，以及开城旁边的三十八度线，你基本上都会去这两个地方。然后另外一个是妙香山，那基本上开城，我就我的感感受啊，开城因为开城有一个那个世界遗产，就是开城老城。那开城它因为它是一个算是北韩可能指定的一个观光景点吧，所以它给你的状况不会跟平壤差很多，就是有一个比较不设不相状况这样子。那当然，因为它旁边的三十八度线，也就等于说这两个地方带动了这个区域，其实这个区域应该是会跟平壤比较接近，但这是我的猜测。是是
0: ，哎、欸，它旁边还有开城工业区嘛，就是它也是算是一个北韩作为样板的一个地区啦
1: 。对，没有错。你在开城，他们甚至很多人在。卖人参，北韩最有名就是人参嘛，那他们的产地最最最主要就在开城，所以开城它还甚至就是说配合着人参的这种销售，你就会觉得说这个在这个地方其實你会很像观光客嘛，没有什么感觉的。再来，另外一个是说是多罗区的妙香山，妙香山其实就是收藏着很多北韩政府或者是送给金日成、金正恩的礼品，他们会储存在妙香山的博物馆面。哦、那妙香山的山，我觉得没有很漂亮啦，那最主要是看它的那些博物馆的一些收藏，在那边感受到的话，也是一个就是一个观光景点，没有到让你觉得说好像很不一样的地方。是是那它真正有一点点不一样是在于，我们到了东岸的那个圆山，那圆山就是接近那个金刚山的地方，圆山跟金刚山基本上是一组的这样。那好，那我们到圆山了之后，圆山本身它会带你去看的一些地方都是很漂亮的。可实际上我偷偷拉，呃，也不是偷偷啊，就是其实也是光明正大看外面的那个景色。圆山经过的一些居民住的地方，其实那个公寓都是相当残破，相当不漂亮，所以它会那外面油漆斑驳啊之类的，然后甚至有些就就是那个人行道一个大的洞这样。那你在那个地方。的话就是他不会让你拍摄这個地方，最多就是手机贴着那个游览车的玻璃在那边拍嘛。他不会说停下来让你有一个地方给他拍摄起来。元山已经有这样的现象，嗯、那就更不用讲。我后来因为我们去不成那个北部嘛，所以我还是留在平壤附近。我去的南浦跟沙里院，那这个状况又更险。所以就是他除了平壤以外的地方，他会带你去看的地方，都是一些很漂亮，他们认为可以给你看的地方哦。但是在这些地方以外的部分，基本上你是没有什么机会在那边拍照或是留下一些记录。所以。因此，你在那边看到的景色都是会有一些算是选择线，平壤他大概不会怕你选择，因为他觉得反正平壤大概都还不错，所以不会有什么状况。但是在这些地方，你就会看到很明显的去做区隔。这样，嗯哼
0: ，好啊。那能不能跟我们分享一些，就是你可能看到一些，可能他们不是打算给观光客看，但是因为你在那边正好有机会接触到或是看到的一些东西或者经验
1: ，我可以讲，就是说我刚进平壤的时候，我们在车上的时候，哎，我们就是一路这样子开开要开去吃饭。那其实我在路旁，我有看到平壤那个比较破败的一面。我我就拍了一张照片，我拍了那张照片之后，接下来有一个主要是鳄鱼导游，但他也会讲英文，然后那个我怀疑他可能有受过特特殊训练的，<笑>然后一个女生很漂亮，她就跟我讲说，哎、欸，不会麻烦你把这张照片删掉，我们希望呈现是国家美好面。哦、
0: oh, ，对对对， uh-huh. 所
1: 以他很多东西他们是很在意，他们去他们会希望你不要记录这呃比较不好看这一面。那当然，我像我刚刚讲到的，像我们除了平榔以外的这些城市，像我那时候因为后来去不成那个北部嘛，但剩下我们剩下没几个，他们就可以带我们去。就到处绕这样，那他带我们去到的地方，像沙底院，沙底院它有一个很漂亮的一個一个广场，那那个广场你可以从它的一个山从上往下拍，很漂亮。可是基本上它也只会让你拍那个地方。Uh-huh. 那但是在沙底院的时候，我就是很凑巧的有一台牛车。今在在那个广场裡面出现， oh. 那我觉得我很好奇，我就给他拍了一个，就给他拍了一张。那那接下来就有一个女，也是一个女生的导游，就跟一个会讲英文的那个男导游说了一些话。然后那男导游跟我讲说，哦，基本上啊，哈、哦，在沙里院这边，就是说在除了那个农村以外地方啊，哈、哦，这个就是不能拍摄牛车的。哦、oh. ，他手上跟我讲基本上不能拍，但是他也没有叫我强强制要我删掉，可能他觉得这也还好这样。可是你就可以看得出来说，其实北韩是很刻意的在呈现美好的面相，他不会让你看到不同的面相这样。是。那甚至就是我在应该是沙里园的附近，我在刚好有一个小小的景点啊，那一个小小的景点是就是算是说他们当地人会去的景点，然后然后当地人有在卖水果什么之类，我刚刚拍的一张，结果他好像有知道看到我拍到之后，然后他就很抓狂的去跟我的导游投诉啊，哦，导游说你刚刚是拍什么？我说没有，就拍他水果，我我就手机拿给他看。然后他就说，原来是我好像拍到那个欧巴桑在卖水果这样。然后那个导游说，那你可不可以把这张删掉？我说，哦，是是有，然后是这个是因为是军事还是什么原因，<笑>还是国国安原因吗？他说没有啦，就是他不喜欢，那就希望我把它删掉这样。嗯哼，其实他们在平壤以外的人也是相，我我觉得也是相对于蛮保守。就像你看，我拍一个照片就会，呃，怎么讲，就是会疯狂成那个样子，然后一直来找导游说，哎，一定要就是好像跟他讲什么我听不懂，但是我的感受是他很激动这样。嗯哼，对不对。所以在平壤以外，你可以看到就是相带相当于就是说，我觉得一定是比较保守，然后再来是他并并不像平壤那么的光鲜亮。甚至我我其实，在平壤我有看到就是说，对，算是学生吧，他们去参观那个一个博物馆，你真的。地方一看，第一眼就会知道说他们不是来自于平壤，因为他们穿的衣服基本上都是不是那么合身，然后也不是那么的一致性、哦，就是没有这么的漂亮。其实你在平壤，你可能待个两个礼拜之后，你大概可以不要讲百分之百，但是大概很八九十，大概也知道说这个人是不是住在平壤。甚至我我可以分享一个，就是说像因为我们在北韩，他们都有他们自己的旅行社嘛。那我去的旅行社最大是 KTC， i 那这一间 KTC i 这一间旅行社，它里面的员工他们自己讲都是来自于平壤。哇
0: 哦 ，OK， 就是来自天龙国的这些人这样。对
1: 对。对，所以你就可以知道说这两个距离是很大的，因为你看导游这么好的职业，结果都是平壤人，没有其他以外面的人。那基本上他们也基本上也没什么居住迁徙自由啦、嗯，就是从 A 点到 B 点也几乎都是被管控。所以等于是说，其实在外面这个世界可能比我们想象中的还要糟糕。平壤看到的是一面、嗯，那外面这边的世界，我我想，嗯，我们看到的实际的状况可能也许更差一些这样。而
0: 且据我所知说，说在北韩这个国家，其实他们应该是内部有一个有比较复杂的这个所谓呃身份。分的系统，就是说你是什么地方出身，什么样子的亲族关系之间出身，然后在国家体制里面怎么样角色的出身，他对你，比如说可不可以从事什么样子的，比如说公务员呢、啊，然后可不可以获得特定的利益，好像是有蛮大的影响。
1: 对，因为到最后几天呢、啊，几乎就是导游之后跟带们几个人嘛，我我就自由跟他聊到说，为什么他会来做这行？他说他爸爸是饭店经理， oh, 然后他爸爸觉得做这行未来才有出路这样子，所以他们等于是我我认为其实这就是阶级复制的、啊。你如果他爸爸不是饭店经理的话，他有机会来做这导游嘛？基本上未来做这个导游，基本上都是在北韩面，大概都是比较特别的家庭，就不是一般的可以做到的状况。Oh. 因为你看导游这个工作，一定是很容易接触到外界。那你接触到外界的话，如果你被外界的思想给改变的话，那对于这个政权来讲是有危险嘛？那所以我想这些人应该都是相当中党爱国，会福音于金家的统治。所以那这些人特别很就是必须从权力的核心，就是跟权力有密切关系的所挑出来、啊。所以我认为他们其实、嗯、北韩是在做一个阶级复制，而且这个复制我我觉得是蛮可怕的。像大家有可能会想说，哎，那北韩为什么不会有类似什么动乱啊，还是什么那些的？我个人认为很困难的原因在于是至少说平壤的两百万的绝对是极政权的，不要不要讲绝。对、啊，就是说，大概不会反对金正，因为金正给他带来的物质生活条件都是远远超过于平壤以外的平壤以外的世界。那他能带来这样好的生活的话，如果说今天这个政权垮了，他们还能有这样的物质条件吗？这个可能要打上个大问号。因此，你想这些人会不效忠于金正，我觉得蛮困难的。嗯、的确，的确
0: ，其实这让我想到，在政治研究上面，其实有一个名词叫做“威权是从体制”，所以“威权是从体制”就是刚刚讲这样的状况，就是说国家里面有一个很特定的族群是国。国家给予他们较多的资源，然后换取他们对于国家的效忠，然后利用这个方式，一方面去巩固他们国家的统治，但是另外一方面也去确保说，哎，国家有一些人他是不断得到利益，然后确保说他们不会对国家产生反抗。那我想在人类历史上，或在20世纪历史面，呃，或许也不是只有北韩有这样子情况，只是说，哎，北韩是一个我们到现在还可以很明确看到这样子的体制在延续。对，因为这个在补充的就
1: 是说，其实就像我们刚刚前面讲到，北韩的你的平壤不是。随便人可以进来
0: ，<笑>就是天龙国啦。
1: 对，他的天龙国，是真的，不是像说我们我们住在南部，台北是天龙国是开玩笑，但是对对对对对，真的这样子。對對對,对对对对对对对，所以就变成你其实要进到这个地方就很困难，他就像是一个皇城一样，你根本你连要进来都很困难的。那在这种状况之下，其实他的那个刚刚讲的这个 NB 侍从这种体制，呃，应该会比其他国家更加强烈，因为他光你的那个迁徙自由就抓得死死的，所以变成是说，其实这个区域基本上都是纯净的，这边。不会有那个反抗分子，因为反
0: 抗分子早就大概被踢出去外面。反抗分子也不会有机会在平壤这个地方出现<笑>对对对对对对,对,对,对,对好、啊，那我们讲了这么多关于北韩，我们说它的平壤以内、平壤以外的差别，以及说，哎，你亲自去看到的各种现象，还有他们现在国家的现况。那除了这些之外，还有没有在北韩这个国家你看到是你觉得很有趣、很值得分享？呃，这边我可以分享一个我觉得相当有趣就是像我们刚刚谈到嘛，就是说
1: 北韩的宗教是信仰者发起人跟继承，就是金日成，还有。那个金正日，当然金正日基本上也是属于是被神格化的。那但是我们就回到一个问题，是说北韩难道没有其他信仰吗？其实是有。你去北韩的话，甚至有人会带你去那个天主教堂，然后甚至有人会带你去庙宇。可是我就我看到的那些，基本上不是真的，也不是说不是真的，而是说它是福音鱼政权所做的样板。以我去看的庙宇来讲，你知道庙宇的话里面有放的那个木鱼嘛？木鱼竟然是我们有一个外国人，他竟然是他抖那个可能五块钱美金还是什么之类，就把他木鱼拿起来敲在那边玩，住持完全没有生气的意思，还让他一副就是让你付钱的，我也随便这样子。哦，这
0: 么随便的，<笑>对。
1: 甚至我在沙里园、欸，应该是沙里园附近就郊区的一个庙宇，我看到了一个我觉得我大概我这辈子我觉得我不太可能会再看到的形象，就是一个男生穿着中山装，然后在那边等我们。到了那边之后，导游就说。哎，这个是和尚。然后同团的一个发国就说：“怎么可能？他怎么能是和尚？”<笑>然后导游就用用韩语跟他包讲的什么话。然后他就去走到后面。然后接下来他一出来，他的中山装已经换掉，已经 cosplay
0: 完变成的那个和尚、哦。还真的、哦、这么迅速？<笑>真的对，真的迅速，大概三分钟时间。哎且重点是，导游跟他讲了一句话之后，这件事情就发生了。<笑>对，没有错
1: 。他原本是穿的是中山装等我们，他就是等于是说，我觉得他比较像是寺庙的管理人呐、啊，然后会穿的就是说中山装。接下来他就穿着袈裟出来的。这真的很<笑>，然后当下我有点傻，就想说你你,你有搞错吗？你你马上一秒就变装，那你这个宗教就不是真的嘛？是是是接下来因为导游就知道说我我自己是一次性佛教的，然后就说啊，那你要不要来他帮你做一些祈福啊什么一些哦、啊，我就想说你又不是真的，我怎么要让你祈福？你只是想赚我的钱吧？<笑>就是说那也不是钱的问题，而是那个感受很奇怪，就等于是说有一个并不是真实的佛教徒在帮一个佛教徒祈福，那我觉得。怎么讲，我都觉得哪边怪怪的，你知道？吗？所以，嗯，我觉得认为说，其实你是真正北韩的宗教，我觉得那些都不是真正的宗教，而真正宗教其实大概只有那个信仰的他们这个金家，就是太阳宫里面的那两尊，才是他们真正的信仰、嗯。甚至我可以再分享一个小小的呃事情，就是说，其实大家可以看到说，说北韩人是不是都喜欢在袖口别一个徽章嘛？对，然后那个徽章上面可能会有印有金日成或金正日的那个肖像，那是印谁都不重要， okay. 但是你一定要别那个徽章，因为这个是规定的。这个只有在你做一些农事或者是从事一些比较劳动的工作。说配不用别，但是基本上其他人都要别，就是一般人都要别这徽章，所以所有的人都会别那个徽章。没有别的话，可能你就会碰到麻烦这样子。<笑>对对对对对对对，所以你就可以知道说，其实他们是被迫或者是乐于接受去去认同的主体思想吧。那真正的宗教应该是在这边
0: ，而不是在我们看到的那些庙宇、教堂。而且，就像我们刚刚讲到的这一些，不管是宗教规格的这个太阳宫，还有万寿台，或者是说各种关于这个白头山金氏政权的神话传说，我想都再次的在。再去强化他本身政权的宗教性，这样子。好，那最后我们来回归一个我们比较基本的问题。我们刚刚前面有稍微提过，就是我们印象中觉得说，哎、欸，北韩应该是个共产国家。那我想问你的是，哎、欸，你去然后看了这么多东西之后，你觉得它是个共产国家吗？还有说，因为你真的去过蛮多共产国家的嘛，那你自己觉得说，它和其他的共产国家有什么类似或是不同？好，第一个是说，呃，我先讲，就是说我去过的
1: 共产国家啦。如果你说中国或者是越南来算的话，其实基本上现在这个都不太算是真正的共产國家。产的都是已经是一个至少是修正式的资本主义的经济制度了。那北韩的话，我想就像我刚刚最前面开头有讲到的，就是说现在在北韩里面，我们当然看到的很多也是像是共产，可是问题是在北韩里面，我们可以买一些东西可以杀价，甚至他们现在也有那个很大型的卖场，就是光复百货，你也可以在那边消费。很多北韩也在那边消费啊，然后甚至我们一般人也可以在那边消费，换的北韩的钱，然后在那边消费。那你说它是共产国家吗？我我认为啦，它正在往资本主义的方向发展。再回到一个就是。说。我们都知道，就是说，像在共产国家里面，共产主义里面，房子一般来讲都是国家配给的嘛。但是在北韩现在也慢慢也有一个现象，就是他们可以交换房子， oh. 对，可以交换你的所住的地方。当人类有一个可以有一个物质交换的状况之下，通常这个资本主义很容易就会从这边开始衍生出来嘛。所以你说他是，他是不是共产主义？我觉得其实他已经有在慢慢的改变了。嗯哼我在北韩的时候，因为我去看那个阿里郎，就是看那个他们那阿里郎表演，他们暌违了好多年的阿里郎表演。那去阿里郎表演的话，他会送你一个那个像 U 盘的 USB， 因为我看两场，我就有两张的这个 USB 卡了。那有一个会讲德语的导游，他当然还会讲英文啊，他就把我叫去问说，你是不是有两张卡，可不可以一张给我？我想。<笑>说<笑>那那好吧，那我就我就给他一张。那就回到一个问题，就想说，如果他们真的是共产主义的话，为什么他们会对这种物质？为什么他们会有这种追求？其实我觉得这个应该已经是在改变了，也甚至是像说，在北韩、mm-hmm. 都在上网这件事情，其实我们一般人其实是可以买很贵很贵的网卡就可以做到。那既然你有一个好像有一个破口在，你觉得平壤的真的没有这个机会？甚至像说平壤的那个机场来的那个网络是可以上到那个什么呀 ？Facebook， 他没有当 Facebook，、oh. 那这些人真的难难道都没有接触到这些网络？ Mm-hmm. 那当当他们接触到这些网络之后，你觉得他们还有办法维持到像现在的共产社会吗？我觉得这个是很困难的、嗯。所以你说北韩现在是不是一个共产国家？我觉得，在我第一年，我觉得他应该是即将不是，
0: 嗯就是很多事情似乎都慢慢的在改变。那其实你只是从一个观光客的角度去看，其实都可以感受到就是这样的改变是具体存在的。对，没有错。就算
1: 他这个政权没有改变，可是再过五年、再过十年再去看的时候，北韩真的还是像你想这个样子吗？我想可能未必。那当如果那哪一天他真的已经开放上网，是哦，你确定他还是长得这个样子？所以那时候我们还蛮好玩的，就是我跟另外一个法国人都留了一个名片给那个导游，我们就要
0: 跟他讲说，你等到你的国家可以上网的时候。记得寄 email 给我们。哇，你们已经期盼那一天的来到了，虽然不知道什么时候，但是就先埋下了这个种子，然后看看它哪一天可以开花结果这样子。我想也是值得我们听众所有人，就是接下来几年内就是持续观察的。好，那最后我们就要回到我们最开头的问题了，就是我们在做这个节目的时候，我我们两个人一直在思考的事情，就是朝鲜北韩这个国家，它真的是个楚门的世界吗？它真的所有东西都是演出来的吗？那我我想要问金鱼的是，你自己觉得呢？我认为应该这样讲。就是说北韩他想要呈现给你是一
1: 个最完美的状，态，他们很爱面子。那至于说你说要要怎么演，我觉得那个很困难。你说你搭一个平平壤的地铁，一堆人就是在那边上下车，这些都是演员嘛？我想你要有国家这么疯狂动用，<笑>我觉得那是不太可能的。然后你随时附近都是有那个啥、啊，都是演，我觉得也很困难。甚至我看到有那个我们我第一天的那个导游，他我觉得他是一个不太敬业的导游啊，他就赶快想赶着下班，<笑>然后他就到了一个地方，然后我看他搭上的那个电车，就是那种路上那种有。有有限的那种电车、嗯，他搭上去了。然后难道那些电车上面都是演员吗？我觉得这个是言过其实的。比较好的讲法是，他们会想呈现他们美好那一面给看，他们不想要把他们比较残破一面给你看。所以我觉得去北韩的话，我觉得可能大家可能心态上面、心胸的话，呃，也可以放宽一点，就是不要觉得说，哎、欸，他们都是假的、嗯。因为我觉得每个人有每个人的生活，每个人的故事，不要一句话就把它打成说啊，他们都是演演员这样子。我认为这个是不不近公允的说法这样子、嗯。那甚至我觉得我在这边我可以推。推荐大家去看一本书，叫做《非军事区之北》。那这本书就在讲着北韩人民的日常生活，以及北韩社会。那我觉得这本书就讲的就蛮贴近呃，我看到的一些状况。那当然我还没看完，所以我也没办法分享太多。可是我很建议大家去看这本书，因为我觉得呃，现在很多外面的对于北韩的的那个想象，太多都是基于猎奇啊，对，对，猎奇，然后把它给就是带有色眼镜在看它。但是我觉得我们应该是回归到一个比较呃正常的角度来看，说北韩到底是一个国家，去了解他们的想。法，而不是说啊、哦，我们就觉得说他是很诡异、很怪，还是说他们就是一些很奇怪一堆大家好像都是，就好像像神经病一样这样，但
0: 实际上并不是如此。非军事区之北，对，那二零一九年的书我们会把它放在资讯栏里面，让听众可以去找、嗯。好，那最后还有没有什么想要再给听众的补充或是提醒？呃，就是去北韩的话还是小心一点呐，因为以我
1: 自己来讲，我觉得我就是抱着比较戒慎恐惧的心态去，然后我也不要去得罪人，然后也不要去随便挑战他们底线，嗯、因为这。这底线到底挑战怎结果会怎样？我不知道，所以有时候比如说偷拍呀、啊、什么那些的，就尽可能不要。我知道观光客很喜欢偷拍，甚至我自己有时候也会想拍一些就是人家说不能拍的东西。但是在北韩，我觉得这个东西真的还是还是谨慎一点。就像说我这边完全没有那个光复百货的照片，就是我没有办法去拍卖的东西，因为我知道网络上有些找得到，但是因为我已经被告诫说不要拍的，所以我就没有拍。但是我觉得在北韩就不要为了一时，就是说你想要记录的什么东西，但是去踩到一些底线，因为毕竟它真。真的不是我们我们想的一般的国家啊
0: ！好好、啊，那非常谢谢金鱼今天的分享。那节、個、目的最后，我还是想要请金鱼再介绍一下，就是如果有听众听完之后，哎、欸，想要去看金鱼其他的很有趣的旅行经验，或者是说，哎、欸，你过去在北韩那边的一些经验分享，那请问在网络上在哪边可以找到你呢？啊、
1: 哦，大家可以去上那个五十二赫兹的金鱼，那里面我有放了一那个在 FB 的粉专里面，然后我都有放了一些北韩的东西，那甚至有一些当时写的一简单的视频。关于朝鲜的一些观察，这样子，那大家有兴趣可以上去看看。那如果大家有什么疑问的话，也欢迎在上面留言给我，我也可以尽可能解答大家。
0: 这样好的，好的，非常感谢金鱼今天到我们节目的分享。我想，特别是你刚刚在节目最后提到的是说，对我们很容易带着一个成见或者是有色眼镜去看一个国家，特别是它很特别的时候。但是，就像金鱼刚刚讲的，我们有没有一个可能，还是回归到一个比较平常心，那好好去了解那个国家的生活？那当然，就像他讲的，很多东西也都在。改变中，相信你可能不久后的未来，也许北韩会有不同的风貌，值得我们继续的再去观察追踪。好，那我们今天节目就到这里。如果对于我们节目有任何心得感想的话，都非常欢迎到我们的脸书 IG 来跟我们分享你的心得。那我们今天节目就到这边，我们下集再见，拜拜，拜拜。